0: Kant, maestro de la ética, decía en sus lecciones, Cuanto más ocupados estamos, tanto más vivos nos sentimos. Y no podría estar en más desacuerdo con él. <ríe> Bienvenidos al episodio número 53. Y ahorita entramos en materia, pero antes darles la bienvenida a todos los que están eh, sí, una semana más acá en este podcast, gracias a todos por eh, escuchar y si es tu primera vez por acá te invito a que puedas compartir estos episodios y gracias a todos los que ya lo comparten ah, y si eres un oidor o escuchante, no sé cómo se diga, <risa> activo o asiduo ah, sí, también te invito a que puedas compartirlo y escribirnos en redes sociales para platicar ah, sí, episodio número 53 esta semana ha sido una semana pesada, tuve que viajar y no tuve mucho tiempo de leer ni de tener un episodio súper armado pero eh, comencé a leer al maestro Eckhart y sí hace como más o menos unos seis meses descubrí quién era el maestro Eckhart y no sabía mucho de él sigo sin saber <risa> eh, pero estoy en eso descubriendo más o menos quién es el maestro Eckhart ah, y fue porque algunos de los autores que más eh, leo y que más me sí que, que más admiro lo mencionaban mucho. Tenían muchos pensamientos de él y en sus propios libros hacían menciones de, de ideas y tomaban algunas de sus filosofías uh, para mostrar algunos puntos. Y, y fue ahí que me nació el interés de leer al maestro Edgar. Y compré un libro hace tiempo que no había leído uh, y empecé a leerlo. Y no he terminado ese libro, <risa> por lo cual no voy a hacer el episodio de, de ese libro, sino tal vez la siguiente semana. Pero... Uh, hay algo tan, no sé, es el maestro Eckhart Algo que me llama tanto la atención Y, y es que, no sé, es, es un místico reconocido Pero no hay mucha información acerca de él Más que lo que se puede encontrar en, en algunos de sus juicios que hubo Y les platico más o menos quién es el maestro Edgard: uh, Es un teólogo uh, alemán eh, De la escuela de los dominicos y es conocido por su filosofía y por su teología que dentro de todo lo que él hizo en la iglesia, teniendo cargos muy importantes uh, en, en París, en, fue el primer teólogo en París este, que fue sometido a, una, a un proceso de investigación por sus posibles eh, herejías, sí, <risa> uh, porque además de que ejercía cargos eh, políticos y religiosos del momento muy importantes, pues se empezaron a dar cuenta que lo que él estaba diciendo no estaba tan de acuerdo con la iglesia. <risa> y en general quisiera poder dar una idea exactamente qué era lo que creía el maestro Eckhart. Y realmente es, es complicado poder resumirlo en una frase, ah, y me perdonarán todos los... Er ecarnianos <risa> o seguidores de Eckhart, pero básicamente al día de hoy lo que entiendo del maestro Eckhart es que su filosofía es que a uh, Dios no necesita a nosotros y nosotros necesitamos a Dios, pero nuestra perspectiva acerca de Dios necesita no sé, ser vaciada para que entonces podamos entender a Dios. Básicamente uh, es una idea muy nihilista y lo que propone Edgar es poder entender que a partir de la nada podemos entender a Dios. Sí, uh, y lo hace a través de múltiples predicaciones, uh, documentos y escritos que están ahí reflejados en esta investigación. Como les digo, no se publicó mucho de él, sino que fue el resultado de darse, de, de, de encontrar estos documentos en donde estaban investigando todo lo que estaba él diciendo uh, y cómo la, la Inquisición, pues sí, trató de ir en contra de él. No lograron matarlo, <ríe> su juicio no, no llegó a fin sino que él antes murió por causa natural. Pero sé que a raíz de todo lo que investigaron con él, mucha gente murió. Y en este caso él tenía como uh, tenía la voz de muchas de las monjas en ese entonces de conventos. Él predicaba demasiado en conventos con, uh, sí, con muchas escuelas de monjas. Y sé que a raíz de todos sus mensajes y predicaciones, muchas monjas murieron a causa de, pues sí, de creer lo, la, la, la propuesta que él tenía nueva o la, la propuesta diferente que iba en contra de, de la religión en el momento. Y vean, les comparto algunas de las ideas que encontré eh, investigando acerca de él y Edgar fue juzgado por la lectura que hacía de la vida y por la intención que puso en comunicar su verdadero sentido a doctos e ignorantes. Y algo muy interesante de la época es que Siendo un teólogo de ese momento y uh, teniendo cargos tan importantes en la iglesia, pues su deber era tener que enseñar y predicar y, no sé, todo lo que generara como su compendio eh, teológico pues tenía que ser escrito en latín. Pero él se salió un poquito del margen y lo empezó a hacer en su lengua vulgar, por así decirlo, así llamada en la época, que era el alemán. Él empezó a predicar en alemán. Dicho, uh, Existía esta onda ¿no? en la Inquisición en esa época, uh, en donde pues, si ibas a hablar de Dios, tenías que hacerlo en la lengua adecuada y para eso existía el latín. Entonces todo teólogo, todo sacerdote eh, bien formado y, y que tenía un cargo, tenía que hablar latín a la perfección y no solo eso, sino que debía por obligación tener que predicar en latín, tener que hablar de Dios en latín porque era la lengua oficial. Pero él se atreve a hacerlo de una manera diferente y, y es que él empieza a hablar de, de un Dios, pero al pueblo en general, sin importar si... Sí, no importaba nada. Simplemente él decide que es mejor hacerlo para todos, no importando tu educación ni nada. Simplemente él presenta esta idea como de un Dios para todos. no Y es ahí donde como que comienza a, a mover eh, las aguas en donde no la gente no sí no, perdón la religión no, no aceptaba mucho eso en ese momento Entonces, de alguna manera todo su tratado todo su, su compendio teológico lo muestra como una como un arte de conversar entre él dios eh, dios y el pueblo dios y las personas dios y la gente. Una de las ideas más importantes de Edgar acerca de Dios uh, y que de plano va en contra principalmente de ese, de, del pensamiento de Tomás de Aquino en ese entonces es que se cree que Dios conoce porque es pero él propone porque conoce, entonces es Dios. Dios es conocimiento y el conocimiento es el fundamento del ser. Uh, lo pone de esta manera, ¿no? o sea nosotros pensamos que a través de conocer vamos a ser, pero más bien porque conocemos es que somos. Y sí, entonces ahí nos propone la idea de que dentro de nosotros hay divinidad y que uh, así como les digo desde, desde el inicio él se promulga en, con la idea de entender que somos uh, necesarios para Dios y que Dios uh, desea que nosotros necesitemos de él. Y es este, uh, como si, este círculo de, que, que nos completa, no, no solamente pensar que uh, Dios es un Dios uh, arrogante, que nos ve de lejos, sino que más bien la teología de Edgar propone la idea de entender un Dios que se complementa con nosotros, que Dios nos crea porque nos necesita, uh, pero también nosotros necesitamos de nuestro Dios para ser completos. ¿no? Y, y entonces, uh, pues esto iba en contra de toda idea uh, de la época, no, no, vaya, se estaba atando una soga al cuello con lo que estaba diciendo. Ahora, como les digo, es, todas estas frases, pues no tienen... Uh, no logran alcanzar lo que el maestro Eckhart, lo, todo el trabajo que él generó y todo lo que él hizo y todos sus compendios. Pero al final es un místico muy interesante que estoy convencido que no es fácil de leer. Este, estoy batallando un poco con el libro, uh, llevo algunas cuantas páginas. Eh, y sí, este libro que yo tengo ahora, que les digo, uh, espero pronto hacer un episodio de él, tal vez la siguiente semana o en dos semanas... Ah, es un compendio de varias predicaciones que él tiene ah, y son sermones, eh, literal, son sermones que él tomaba ciertos versos y empezaba a, a predicarles y me imagino predicándoles, les digo, a, a monjas y, y sí, tiene una forma de predicar muy interesante muy eh, fuera de su época pareciera cuando estás leyendo como si estuviera predicando como un predicador actual de la época Uh, utilizando ejemplos muy vivos del momento Haciéndolo de una forma muy, muy, muy amena <ríe> Y sí, eso ha despertado todo un interés uh, Acerca de acercarme mucho más al maestro Eckhart Además, qué buen nombre tiene, ¿no? Maestro Eckhart <ríe> No sé, tengo un, una fijación por los nombres Y uh, sí, me gusta Maestro Eckhart Suena bien <ríe> uh, Y sí eh, pensando todo esto en la semana, eh, me vino una, una idea a la cabeza y es que, como les decía al inicio el maestro de la ética, nos dice que entre más cosas estamos haciendo, entre más eh, vivimos una vida ocupada, uh, nos sentimos mucho más vivos. Pero en realidad creo que esto nos ha cobrado una factura muy grande y es que, ese es, el síntoma, ese es uno de los síntomas de nuestra sociedad occidental. Ah, vivimos en una hiperacción constante a la que nos encontramos todo el tiempo sometidos. Somos víctimas, como lo he dicho una y otra vez, de una sobreestimulación por todos los medios posibles en el que nos está diciendo haz, 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 eh, ve esto, compárate, eh, sé mejor que aquello, sé mejor que ayer. Y creo que hay muchas cosas que son buenas, obvio. Eh, no sé, Creo que necesitamos todos eh, vivir nuestra vida uh, al máximo uh, y tratar de ser mejor cada día y sí, ser, ser conscientes de que el día de ayer ya pasó y que lo que viene es nuevo para nosotros y que qué mejor hacerlo a través de, de partir, de que cometemos errores, fallamos y que siempre hay una nueva oportunidad al día siguiente. Pero creo que existe uh, un lado que... ...que nos ha cobrado esta factura... ...y es que pensamos... ...o tal vez lo hemos interpretado mal... ...pudiera, pudiera yo decirlo de esta manera... ...que entre más hacemos... ...más vivos nos sentimos... ...dice Kant... ...pero creo yo que... Cree, ...está bien hacer... ...está bien mejorar... ...está bien eh, tratar de ser mejor al día siguiente... ...pero hemos dejado de lado la parte de pausar... ...de ir un poco más lento... De no solamente ir y correr y correr y correr y tratar de alcanzar, uh, de perseguir el viento, decía Salomón. <risa> de buscar, eh, querer ser mejor porque otros uh, lo han hecho mejor y entonces vivimos una vida de comparación en donde nuestro motor de tratar de ser mejor es porque el de al lado le va mejor, porque a mi vecino le va mejor, porque quiero tener uh, mejores... Uh, no sé, una mejor vida y, y reflejo el querer tener una mejor vida con bienes, con uh, posesiones, con sí bienes materiales y pensamos que eso es tener una mejor vida y definitivo, si quieres tener una mejor vida, pues aparentemente el resultado de eso va a ser uh, trabajar más, aunque tampoco estoy muy de acuerdo en eso uh, y hay muchos factores que, que van a... Eh, sí, definir cómo es que nos va. Y eso es muchas veces nuestra familia, dónde nacemos. En fin, de eso podríamos hablar en otro episodio. Pero lo que trato de poner en la mesa es vivimos esa vida, ¿no? En donde perseguimos una vida mejor. En donde perseguimos un mejor destino. Y cada mañana nos levantamos tratando de ser mejores. Y lo traducimos en hacer, y en hacer, y en hacer, y en hacer. Y cada vez existe... Menos un espacio uh, y un tiempo para el alma Un tiempo y un espacio que sea solo para nuestra mente, para nuestra alma uh, Y lo único que tenemos a veces para ese descanso es el obligado sueño de cada noche eh, Y que a veces ni siquiera eso podemos tener Porque, no sé, no podemos dormir, tenemos pendientes, tenemos cosas ahí que nos están constantemente bombardeando Uh, y ni siquiera a veces ese tiempo podemos uh, entregárselo a nuestra mente y todo el tiempo estamos pensando en qué, qué, qué hacer mejor, cómo hacerlo mejor, uh, por qué hacerlo mejor, quiero ser mejor que ayer, quiero ser mejor que el que está a mi lado uh, la, las redes sociales todo el tiempo están mostrándonos eso uh, de una forma pasiva muchas veces. Vemos uh, cómo le van a otros, vemos fotos de personas uh, haciendo tal actividad o estando en tal lugar y nosotros queremos vivir esas vidas, queremos, uh, no sé, sentirnos felices porque otros están sintiéndose felices. Y es ahí donde creo que, aunque Kant de alguna forma tiene cierta razón, no estoy de acuerdo en que vivir nuestra vida, uh, va a depender de una acción constante, de una acción que, en donde no nos detenemos y que siempre tenemos que hacer. Muchas veces simplemente hay que meter el freno, otras veces simplemente desacelerar, quitar el pie del acelerador, dejar que las, toma, las cosas tomen su rumbo y aprender a estar bien con eso, aprender a estar uh, sí, en un ritmo diferente al que estamos con, eh, al que nos está orillando esta sociedad Porque vivimos en una sociedad Donde todo es ruido Todo es distorsión Necesitamos uh, sentirnos presentes A la acción misma del momento Todo el tiempo Queremos no perdernos de nada Queremos uh, todo el tiempo Estar eh, siendo parte de algo Y pensamos que si no somos parte de eso Entonces no hay sentido En nuestra vida y eh, pensando un poco en lo que el maestro Eckhart decía muchos años antes uh, Él nació en 1260 <ríe> O sea, muchos años antes <ríe> Creo que necesitamos alejar nuestra conciencia de un tiempo lineal porque, porque un tiempo lineal se nos está escurriendo entre los dedos uh, Y todo es cíclico, también decía Salomón <ríe> Todo es cíclico, todo se repite Ah, y nosotros somos simplemente parte de un cuadro completo en donde estamos en este momento y sí, el día de mañana ya no vamos a estar y nuestra vida ya no va a ser como la consideramos ahora ah, no estoy diciendo nada nuevo que no hayas tal vez pensado pero mi punto es aprender a tener momentos de calma en nuestra vida de disfrutar el silencio de disfrutar el no ir rápido Disfrutar el... No sé, formarte en la fila del supermercado más larga. Disfrutar, uh, no sé, el cocinar, algo que toma tiempo. Disfrutar de algún proyecto, de cualquier cosa que te guste hacer. A mí me gusta mucho la carpintería, pero no, no tengo herramientas para eso. Uh, sí, algún, en algún momento he hecho algunas cosas de carpintería muy básicas, demasiado básicas. <risa> pero creo que he disfrutado mucho el hacerlo y toma su tiempo, ves a aprender a lijar una madera desde que tú la tienes, tener que tomarla y, y poco a poco, no tengo ni lijadora eléctrica ni nada, pero en algún momento hice un tipo closet y me tomó mucho tiempo porque tuve que lijar madera por madera, madera a mano y sí, hay algo increíble después de ver ese closet, ese mueble que hice, uh, y, ...y ver todo el trabajo que tuve que hacer... ...y dedicarle el tiempo... ...recuerdo que fueron momentos súper interesantes... ...en donde no estaba solo... ...simplemente una madera... ...un pedazo de lija... Y ...estuve lijando durante días... ...y después lo pinté... Uh, ...después lo fijé... ...y sí, estaba contento con el trabajo... ...porque ves... ...es gran parte de nuestra vida... ...el poder aprender a, a disfrutar cada momento... Y si a ese momento le agregamos un poco de silencio, un poco de calma, un poco de simplemente no pensar en nada y aprender a disfrutar de lo que estamos haciendo, de lo que nuestras manos están haciendo. Uh, no estaba compitiendo por hacer el mejor mueble, no estaba compitiendo por hacer el mejor uh, closet en ese momento, simplemente estaba tratando de hacerlo de la mejor forma. Uh, no tenía mucho conocimiento tampoco, pero pues sí, estaba tratando de sentir que la madera estuviera lisa, uh, que estuviera uh, lista para poderla pintar y que se pudiera ver bien ese trabajo. Uh, y había una satisfacción interesante en, en haber hecho ese trabajo. Siempre pienso que quiero comprar más herramientas de carpintería. Uh, tal vez haga un Patreon para comprar <risa> herramientas de carpintería. Uh, y sí, pensé en esto acerca de cómo nuestra vida está completamente llena de ruido y todo nos está guiando acerca de ir, 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 hacer, 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 no detenerse y todo el tiempo estar poniendo manos a la obra cuando creo que necesitamos silencio en nuestra vida. Creo que el silencio mmm, tiene esa capacidad sanadora el silencio acompañado a veces de simplemente hacer una pausa, de no hacer nada, de simplemente meditar, tomar unos tiempos, unos minutos uh, y contemplar lo que hay. Creo que lo he dicho una y otra vez y lo seguiré diciendo. Uh, siempre mi mensaje en caramelos o uno de los más importantes es aprender a, a contemplar lo, lo increíble que es no nuestro alrededor, lo que tenemos simplemente con levantar nuestra mirada, ver el cielo, ver un atardecer, ver un amanecer. Y, y sí, necesitamos silencio en nuestra vida. Uh, no sé, todo, todo nos guía a, a tener que vivir una vida constante de acción, cuando a veces simplemente lo que necesitamos es detenernos por unos minutos, a... Uh, tenernos por un momento, tratar de no pensar en nada, como decía el maestro Edgar, llevar nuestra vida. Uh, y lo ponía a él como un péndulo. Es, vivimos una vida en donde uh, el péndulo a veces está hacia el lado contrario y el lado contrario es todas aquellas fallas, errores, uh, culpas, momentos difíciles que hemos tenido en nuestra vida. Y de repente el péndulo está completamente cargado hacia ese lado, pero otras veces el péndulo avanza y va tan fuerte y llega hacia el otro lado. Y el otro lado es el éxito, el triunfar, el sentirme que lo estoy haciendo bien, el, no sé, sentirnos plenos porque estamos triunfando en la vida. Pero creo que el maestro Edgar nos proponía uh, que ese péndulo de vez en cuando estuviera en medio, en donde no existe uh, el, sí, el lamento por las fallas, los errores, pero tampoco existe la necesidad de triunfar y de sentirse a... Uh, la última coca del desierto y, y sí, buscar esos momentos en donde el péndulo esté en medio, en donde solo no te detengamos y en silencio descubramos que Dios está en nosotros, que nosotros necesitamos de Dios, que Dios anhela que nosotros podamos entender esta parte. Y así que sin mucho más que decir, <ríe> más que aprendamos a disfrutar el silencio uh, y darle un poco de pausa a lo que estamos haciendo. Buscar jalar ese péndulo, llevarlo al centro. Uh, creo que todos tenemos esa capacidad de poder simplemente dejar de correr, dejar de estar haciendo. Uh, Salomón lo decía de una forma increíble y lo dice en eclesiastés 4.6. Dice, es mejor tener un puñado con tranquilidad que tener dos puñados con mucho esfuerzo y perseguir el viento. Es, es la parte esa de tener un puñado con tranquilidad, estar tranquilos, disfrutar lo que tenemos, darle pausa, poner silencio a nuestra vida. Y tal vez en el silencio no escuches nada o escuches mucho, no lo sé, pero lo que estoy convencido es que todos necesitamos silencio, necesitamos jalar ese péndulo, ponerlo al centro de vez en cuando, ah, sí, entrar en una realidad en donde... No se necesita hacer y hacer y hacer y hacer. Tampoco se necesita simplemente lamentarse y lamentarse y lamentarse, sino simplemente estar ahí, en medio, en silencio. Apagar todo y descubrir que Dios está en nosotros y que Dios anhela escucharnos. Ah, el día de ayer, antes de tomar un vuelo para regresar acá a mi ciudad, estaba en el hotel y pensaba en eso. Pensaba lo necesario Que es el silencio en nosotros ah, Y sí Estando en ese momento ah, Escribí algo Quiero compartirte lo que escribí ah, Igual no lo entiendes Pero ah, Espero que Espero que te guste Silencio Suenas a mar Suenas a nada Suenas a todo Profundo Preciso Intenso Denso Tan denso como un susurro Tan callado, tan ruidoso Silencio, siempre lejos Silencio, siempre cerca Tan cerca como un parpadeo Silencio Y además fue completado con esto Silencio, suenas a latidos A sueños escondidos Eres el descanso de mis pensamientos perdidos Siempre te llevo conmigo Sabes lo que siento Lento, te suspiro te escondes en la verdad entre lo que pienso y lo que al final digo. Ya. Yeah. Silencio. Ah. Espero que te guste y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.